0: Hei och velkommen till en ny episode av podkasterien för alarmen går. I dag så har jag med meg Sondre fra Sandefjord kommune. Og hei på deg, Sondre. Hallo. hallo. Vi starter upp Hvem är du?
1: Ja, Sondre Andersen heter jeg. IT-sjef i Sandefjord kommune. Bor i Stavern med kona og to barn. Jobber i Sandefjord siden 2017, rett etter kommunesannslåinget.
0: Ja, nettopp. så Men er du fra området?
1: Nei, eh, ikke det. Så vi hører litt, litt lenger sør. Liten ja. plass som heter Lyngdal. Eh, time videre fra Kristian og så, Ja, fantastisk. Jeg tog opp i, i Vestmål flott kone fra Nevlunghavn. Så da, da var det gjort. Så.
0: <laughs> det er mange som flytter litt på sig på grunn av akkurat de samme tingene. Du... Jeg er jo kjent, har jo følt en stund, og, og, og du gjør mye innenfor sikkerhet. Når er det du begynte å fatte intresse på sikkerhet?
1: Jeg kan jo si litt, jeg har, jeg har jo vært konsulent i mange folder i år. Mm. Uh, og det som liksom, sånn så gikk det jo faktisk, sikkerhet har alltid vært viktig, men det har på en måte vært et ganske lavt trusselnivå, og mm. gått grejt å på en måte levere litt sånn middels på sikkerhet. Mm. Det har jo sett mye når jeg har vært rundt i, spesielt kommun i Norge, mhm. Og så er det jo først når jeg ble leder her selv, når man faktisk ble ansvarlig for alt det her, og så litt tingenes tilstand, hvordan det så ut
2: mm -hmm.
1: Mm -hmm. hos oss og andre, at jeg skjønte at nå må vi, vi steppe opp gamet, for nå, nå begynner det å virkelig stramme seg til rundt oss i forhold til trusselbildet.
0: Ja, nettopp. For hva er jobben din i Sandefjord kommune
1: ja, nei, jeg var ytterleder og ansvarlig for alle våre 15 000 brukere, våre 10 000 maskiner og 170 lokasjoner. Så har jo det heldig å ha team på 30 ansatte, inkludert alt med lærling og alt, mm. som er vi som drifter alt dette her. Så vi har jo et mangfold av ting vi er ansvarlig for å drifte, som skal virke hele døgnet og, og, og være sikkert.
0: Mm. Ja, for du har jo lagt veldig fokus på sikkerhetsaspekt her. Hvordan så det ut når du begynte Fortell litt
1: historien, litt, hva som møtte meg første dag på jobb. Jeg gjør det. Da var det Eilef, som nå er pensjonist på IKT, som skulle ta en ny IKT-leder med på en liten rundtur på rådhuset. Så da tog vi heisen opp til fjerde etasje, gikk inn et par dører. Mm -hmm. Du kan se for dig, da, hvis du går på Google nå og søker på Images, verdens verste patcherom. <laughs> og det var det som traff meg. Det, jeg har aldri sett et så lurte rum med kvabling i kabling i åtte ledd innover, og da sier jeg i litt sånn tørt. du skulle sett på det så ut før, og det var liksom utgangspunktet, så da skjønte jeg, husker jeg jeg sendte meg til moroen min, dette, dette er det, så ventet meg, jeg ønsker meg lykkelig det. Det
0: er fantastisk. det er et godt, godt bilde å gi. Men dere har gjort en del grep etter att du ble møtt med et serverom som trengte noe justering. Ja. Hvor var det da dere begynte? Hvordan var det du, du begynte for å få oversikten på hvor man faktisk burde begynne å ta grepene? Jeg
1: vil si litt rundt det. det vi var jo som sagt sammenslått kommunen i 2017, først ut i kommunereformen. Mm. Eh, mm. Da var det jo da Sandefjordnebu som slo seg sammen med Stokke. Og det, det som var bra av var folka. Vi hadde veldig bra folk, kjempedyktige gjeng med IKT-folk, det som ikke var bra var jo alt rote og på en ting som ikke hang sammen. Så det vi skjønte tidligere, at for å nå de målen vi hade og ambisjonsmålene i forhold til digitalisering og fart, så trengte vi en mye bedre fundament en digital grunnmur. Så det var liksom, prien var jo å få i dette lappeteppet, få konsolidert, få etablert, få god drift og få monitorert få på plass et vaktlag, få rutiner og beredskapsplaner på plass. Det eneste jeg har vært som nyheterleder var en sånn eh, perm som det stod «Informasjonssikkerhet fra 1997», litt sånn svettegull perm. Så, jeg kunne ikke bruke så mye av det, for å si det sånn. <laughs> så det var litt sånn begynnelsen å få ordnet redde og så er det litt videre, når vi kom godt in i det og hadde fått stabilisert driften, så var det jo det å se hvordan ska vi nå gå videre med sikkerhet og arbeide der. Mm. Da skjønte vi jo tidlig at her har vi en NSM-grunnprinsippene, som er det vi må bruke som vår bibel å lene mot og jobbe mot. Mm. Så det, det har vært väldigt bra for oss, og det er jo litt sånn, man ser det litt over sig i begynnelsen, for det er en enormt mennlig arbeid som ligger foran oss når utgangspunktet er litt dårlig. Ja. Men vi ser vi har brukt noen fem år, sten for sten. Mm. Jobber, har sikkerhetsmøte hver uke, har etablert en sikkerhetsgruppe, har tiltak, har en plan over vi er, hvor vi er på vei.
2: Mm.
1: Og så er det jo litt gøy nå etter å holde på nå, så skjønte vi jo det at det er noe som rører seg, en bevegelse som heter Zero Trust. ja. Litt vanskelig å få tak i for oss i begynnelsen. Hva, hva er dette her som alle snakker om? Jeg er jo en ganske god tekniker, og det er mine ansatte også. Sånn, vi diskuterte mye om hva, hva er det her? Da, etter å ha brukt god tid så har vi begynt å demre for oss at det er ikke noe vi kan kjøpe. Det handler mye om teknologi, men ikke bare teknologi. Det er jo en ny måte å tenke sikkerhet på. Der har vi jo nå kommet et veldig godt på vei, og det er litt gøy, for det, det vi gjør med CEO og kjøst er at vi, vi har grunnprinsippene til NSM som ligger i bunnen, som fundament melk- og brødsikkerhet, som vi blir å kalle det. Og så har vi da lagt CEO og kjøst på toppen, og da er det jo basert på hva er det vi har av folk, tilgjengelig teknologi, lisenser og muligheter. Og så har vi da Zero Trust er jo delt inn i ulike kategorier, brukere, enheter, innsyn og så videre. Mm. Så har vi lagt en tidsakse for vår egen del for å se. Hvor vi er på vei til å nå Zero Trust versjon 1.0, mm. og så er det en del aktiviteter vi har gjort, det er en del aktiviteter vi har i backlog på planen, mm. Och då är det ju lite sånt som nå, så digger vi kanske
0: halvvägs på resan till Sea Otterstrø. Hur hur har du segmenterat upp detta här då? Alltså sånn, fant du ut hvor du skulle starte de olika sporna på Sea Otterstrø? Hur han kartlade det detta? Har du del delegerat arbete runt? Har du satt upp hur då började det
1: ja, hva si litt rundt det. Det vi gjorde tidlig allerede i 2017 var jo å etablere en sikkerhetsgruppe. Mm. Og det var også samme gruppe mennesker som også sitter i dette døgnbemannet vaktlage, som vi har på IKT. Mm. Og det, da er jo de representere ulike noen server, noen applikation, noen nettverk, noen ledelse. Mm. Så er det jo det å når man skjele da til grunnprinsippene veldig mye av det som ligger i grunnprinsippene principperna tilltack eller förslag till tiltak träffar ju direkt in i Silver Trust. men det som vi ser på mode der Silver Trust kommer in for oss är ju när du ska ta dessa grundprincipper ett enda ett knäpp vidare. Eh och då är det jo liksom i vårt tillfälle så såg ju vi att vi trengde bedre visibilitet og automatik. Vi vi ser att även vi sitter ukentligt och dagligt följer med på dashboardar så trenger vi maskinlæring, vi trenger automatiserte handlinger. Mm. Er, det spare, er det
0: for å spare ressurser, eller er det rett og slett for det, det er for mye som skjer til at man klarer å følge med på det?
1: Det er mer det siste. Ja, nettopp. For vi ser at med menneskelig kapasitet så klarer vi ikke å ta under. Nei. Så vi var avhengig av å det som skjer på server og klienter, sky, ote, altså alt vi har.
0: Samle alt på ett sted?
1: Ja. Så, da, så er det liksom, der er litt sånn, det er jo nok litt sånn utradisjonelle. Vi, vi har jo hatt en sånn, litt sånn eh, tanke og, og har tatt fallet om at vi skal ikke ha en eksterm sukk. Vi ønsker å bygge dette internt, nettopp for at vi har en gjeng motiverte folk som er dyktige. Og vi ser at ved å bygge en sukk tjeneste selv, så vil vi beholde den domenekunnskapen som vi mener er viktig for å levere godt på informasjonssikkerhet og ha kontroll. Mm. Så der har vi nok litt sånn, litt sånn spennende så annerledes tanker enn mange da, her rundt det. det.
0: Ja, det, det kan være. Det, er, det, det krever jo veldig mye ressurser og veldig mye trening, det, men det har jo dere fasilitert for. Jeg
1: kan si litt rundt det, for mm. vi jobber nå i, internt hos oss med å utdanne våre egne pentasjonstestere. Mm. Vi holder på og har nå faktiskt fått go for å utlyse en stilling neste år, som er SISO, som skal hjelpe oss videre i det her. Så vi har blitt gode på det blir litt mobba når vi har vært rundt på noen konferanse. Vi bruker jo alle bøsser som finns innenfor sikkerhet nå. Redd og blue, teaming og sokk og si hjem Men vi ser jo at det spesielt det med å ha en sukt der man faktisk har bygget løsninger så godt at man kan påberope seg av å om natta, det har vi väldigt tro på. Så det med å ha en XDR-løsning som vi har, eh, som også har automatik det er at når ting skjer fire på natta, så sover vi jo kurt, eller da sover vi frode. Da er vi avhengig av at løsninger går in og agerer automatisk. Så det jobber vi väldigt med om dagen
0: ja, for da den en melding til den som eventuelt er på sovende vakt, slik at...
1: Ja, faktisk går litt vengig. Det gjør den allerede i dag. Mm. Men mm. Uh, det vi ser på nå er at vi trenger et, for eksempel at en server automatiskt blir kikket av nettet, at den bruker å bare bli deaktivert. Og så får vi se på det når vi kommer på jobb om
2: morgenen.
1: Mm. Uh, og så i, i de verste tilfellene så må man jo gjerne ha at uh, telefonen ringer til den som er på vakt, og den blir vekt. Mm. Men det är jo litt disse man ser på, for en sukk kan se mye, men en sukk vill aldrig klare å ha den domenekunnskapen som mina ansatte har om våre lokasjoner og våre systemer. Mm. Det er fordelen med å ha det internt da.
0: Ja, nettopp. Og så er det den delen av å håndtere hendelsene når de skjer fortløpende også, men det lærer man jo på, på veien kanskje.
1: Det er akkurat det. Er det?
0: Du, en, tilbake til Zero Trust. Jeg synes jo det er, vi, vi, du sa vi kaster rundt oss med buzzword, og Zero Trust er jo et av de buzzwordene som ofte blir kastet litt rundt på, og dere er jo på reisen nå mot 1-0 Zero Trust. En, mm. Hva legger du i Zero Trust? Det
1: jeg legger i Zero Trust er jo, altså å um, ha den i extra kontrollsjekken i alle ledd mm. så det snur jo litt opp ned på hvordan vi har tenkt datacenter på sikring i alle år mm. så brandmørene er jo fortsatt viktig, men man så jo spesielt etter pandemien da, da gikk det fra å være bare IKT-ansatte som hadde en del hjemmekortor til at plutselig alle satt hjemme, mm. ingen sitter innenfor våre nett, og da blir man jo tvunget til å tenke på en helt annen ny måte og det er det er liker veldig godt med Sea og Kjøst. Og det som vi ser som en, sånn, en av de viktigste tiltakene innenfor Sea og Kjøst, er jo nettopp dette med segmentering. Mm. Og det jobber vi veldig med nå i forhold til at, vi vet jo at på et eller annet tidspunkt så vil Sannefjord bli kompromittert. Noen vil klare å bryte seg inn. Mm. Og for oss er det jo da særlig viktig at man da ikke kan gå øst-vest og traversere og ta ned kjappavård. Mm. Og der er det at vi passer der på å mikrosegmentere og få delt sannefjord inn i flere hundre, kanskje ulike kakestykker, som gjør at man reduserer angrepsvarten betraktelig.
0: Du følger litt med på hva som har skjedd av hendelser rundt, og sånn er segmentering kanskje en av de tingene du ser som særdeles viktig å få på plass?
1: Ja, det er det viktigste tiltaket vi har. Det er såpass viktig at de, alle norske kommuner er lovpålagt å ha en overordnet risikovurdering. Mm. I vår overordnet risikovurdering, som ligger offentlig til lengre, mm. så er et av de viktigste tiltakene segmentering, mm. og det er litt spesielt. Vi Vi har fått det, løftet litt høyere enn bare IKT, sånn at kommundirektører skjønner at dette er noe som må prioriteres høyt. Mm. Og jeg tror jo at det ville redde veldig mange da, hvis man har segmentert uh, datacenter og nettene sine, uh, ikke bare på nettverksnivå, men også ned på mikronivå på applikasjoner, da ligger man veldig godt da. Hvis du i tillegg da, har uh, ja, litt sånn uh, synlighet inn uh, og monitorer under malattferd, så mm. har man en god rig. Jeg
0: kan ikke være mer enig <laughs> enn det altså. Det er så utrolig viktig. Det vil jo begrense muligheten for inntrengerne til å komme videre, ikke sant? Det er det vi snakker om. Mm.
1: Ja, vi må gjøre det vanskeligere å ta sandifjord enn en naboen, da. Ikke at jeg ønsker at de skal ta nabokommunen, ser jeg selv på. Men det, men det er litt det det handler om, å gjøre det man kan. Og det ser man også litt når jeg snakker med mange runt Mange bør jo kanskje kjele litt til grunnprinsippene og ta de lavtengerne fruktene som faktisk ikke koster noe annet og brette opp hva man en jobb mm. i forhold til å øke sikkerheten, før man begynner å kjøpe dyre løsninger og på sukk og sivertjøst. Ah. Så det er jo fortsatt mange jeg snakker med som ikke kjenner til den Excel-filen fra NSM som man kan laste ned. Og jeg tenker det, det er veldig bra å bruke den, for det er også litt du skal gjøre historiefortelling til ledelsen, altså politiker og kommunaladministrasjon, mm. så er det veldig fint å bruke grundprinciper. for å fortelle hvordan tingenes tilstand er i virksomheten av man selv jobber
0: effektivt. Helt enig, vi, vi har jo også jobbet veldig mye med grunnprinsippene. Hvordan har du ført noen egen opplæring i grunnprinsippene? For det, det, det kan være litt komplisert materie for folk som ikke jobber med sikkerhet hver dag. Hvordan har dere tilnærmet dere de punktene? Det er vel 118-19 hvis jeg tenker helt feil.
1: Ja, hva sier du litt har ja. en veldig dyktig kollega som sendte meg for noen måneds tids siden, så har lekt seg litt med grunnprinsipp Excel-filer. Mm. Så han har gjort noe veldig klokt, synes jeg, for han har tatt disse 118 tiltakene, så har vi i tillegg da lagt på et, et ny kategori rundt Studio Trust, og så har vi lagt et system som gjør at vi kan indikere på hvert av tiltakene hvor langt vi er kommet fra ferden. Og så har vi da lagt en visualisering i Excel og BI som viser da dynamisk disse grunnprinsippene med fargekode. Det mm. var uh, vel Østre Toten som inspirerte oss. Vi hadde lagt da rød, gul, grønn. Og det, ved å gjøre det på den måten så er det väldigt synlig for oss på IKT hvor vi, hvordan vi ligger i gang. Og veldig lett å kommunisere til, til kommunledelsen da, hvor vi bør sette inn støte da.
0: Det er jo enklere å formidle og enklere å få med. Altså, det er jo litt komplisert, IT-sikre, det er vanskelig. det er vanskelig å formidle det, det er vanskelig å forklare det til folk som ikke er inne i vår verden. Opplever du at det det. du bør bruke disse fargekodene og visualisere det bedre, at du får attention hos ledelsen? Ja,
1: mm. og så er det også når du, når du går liksom på det litt sånn overordnet på kategoriene, så er det enklere å forstå det. Man trenger ikke å vise kommune de 118 punktene. Det, det er nok ikke så stor poengen. Men det men det, det viktig at ledelsene kjenner til det, at de leser, tr leser disse trusselrapporter som kommer fra NSM. Vi bruker det aktivt i, i kommundirektørens sikkerhetsårlige gjennomgang. Så har jo vi ikke bare en gang i år, men flere ganger i år, der vi rapporterer hvordan trusselbildet er, hvordan vi ser det i våre løsninger, og hvordan våre samarbeidspartner og NSM ser på trusselnivået. Og det er litt mer å bruke de verktøyene som finnes. NSM har jo også flere sånne grunnprinsipper, ikke bare i forhold til informasjonssikkerhet, som vi nok går og bør med til. Det ligger mye, mye bra der tilgjengelig.
0: Ja, det ligger mye bra der, det er ikke noe Du, jeg har lyst til å spørre deg, hvordan, hvordan har du klart å få den positionen på sikkerhet og inn mot ledelsen? Jeg vet at det er mange av de som lytter på nå som tenker at, åh, oh, hvordan har du klart det? For det er jo en av utfordringene våre, å få ledelsen med oss, og for ledelsen til å skjønne ansvaret sitt. Hvordan har du jobbet for å få til det? Det,
1: det vi har veldig fokus på er å lage risikovurderinger som ikke er pro forma. Ja. <laughs> med det mener jeg at vi lager ikke lager risikovurderinger bare for å lage risikovurderinger sånn at vi er compliant. Kan si, Nå har vi lagt den, det arket som ligger i skuffa. Og vi ser at når vi lager risikovurderinger med reelle uønskehendelser, ser på hva vi allerede har gjort av tiltak, koker ned til hvilke tiltak er det som faktiskt koster penger, som vil ta ned restrisikoen til akseptabelt nivå,
2: mm.
1: og vi klarer å kommunisere det på et klart, enkelt språk, med en klar anbefaling til kommuneledelse, mm. politikere, da er det ikke vanskelig å formidle. For det, vi synliggjør en restrisiko som vill gå så enormt utover våre innbyggere, hvis ikke vi får tatt grep og, og gjort tiltak. Og det ser jeg, det, det er nok så enkelt som det er, og så vanskelig, for du må jo være god på å, å skrive et klart språk, du må være god på gode risikoverdringer, så må du klare å videreformidle det på en, på en enkel forståelig måte for disse her. Men det, når du snakker med restrisiko, så er det min sånn klare anbefaling at det, det treffer godt, for det, det sånn, min rolle som it-leder er å videreformidle hva restrisiko er. Mm. Og så er det jo samme for meg her om de velger å ha gjerne på det, men min jobb er jo bare å videreformidle hva tingens tilstand er, og hva vi kan gjøre, og vad det koster. Og så kan jo gå og ta helger, for da har jeg gjort jobben min. <laughs> <laughs> og hvis du de legger det frem på den måten her, da, da er det jo en kommundirektør og politiker som sitter med ansvaret, hvis det smelt. <laughs>
0: Nei, men du har en veldig god tilnærming der, altså det er det ingen tvil om. Jeg opplever at, opplever du at mange runt i sektor sliter med akkurat det, og formidler hvor grensesnittet mellom ansvaret ditt og ansvaret til ledelsen i grenn?
1: Ja, jeg hører mange som sliter med det.
0: Mm.
1: Og det kan nok kanske ha litt med at i mange tilfeller så er nok kanske IT-sjefen tenkt at rollen jeg har som er noe av det viktigste er at jeg skal spare penger. Og ja, da er det uttrykk at du, kanskje, kanskje du har spart deg litt til fant da. For jeg tror jo når jeg kan ta et eksempel her i Sandefur, da vi skulle bygge nye datoromm. Før hadde vi bare ett datoromm, nå har vi to. Så vi har kjøpt dobbelt så mye hardware og utstyr vi trenger. Og grunnen til det er jo at vi hadde en risikovurdering som sa at hvis elbilen min tar fyr i garasjen, så ligger datorommet 20 meter unna, da smelter datorommet. Da tar det tre måneder i beste fall før vi online med kommunale tjeneste. Det er restrisiko, og det er jo en restrisiko. En kommundrektør kan jo ikke godkjenne det där har motivet bygga två datarum och ha full redundans är sant det. Så så det är ju sånt et ett exempel med klart kommersiellt chef att säga det har varit käkt att ha två datorer så blir vi lite säkrare. Det hade jag heller gjort. Det hade jag inte pengar hade Så det är lite med hur man du underbygger historien din och det bör ju ske.
0: Du är god på berättande och du på och lyfter fram de viktiga punkterna är det hur hur man samarbetar kommunerna mellan jag går ut från att det är väldigt många som kikar till det där det ligger ju långt framme.
1: Ja, vi har veldig godt samarbeid. Kan jeg kan si her i området rundt oss, Telemark og Vestfold, så har vi etablert noe som heter Telefold. Så det, er, det begynte først på IT-ledernivå, der vi IT-leder i kommunens samarbeid. Mm. Men vi har tatt dette videre og tatt alle IT-ansatte i de ulike kommunene, har vi puttet in i et felles samhandlingstid med 30 ulike kanaler. Og vi har også arrangert konferanse her i Sandefjord, der alle IT-ansatte de ulike kommunene de som presenterer for hverandre så der, der skjer det veldig mye bra. Men også kommuner rundt i Norge, for eksempel Lillestrøm, mm. Tromsø, Stavanger, Bergen, Kristiansandet. Det er veldig mye dialog. Det er veldig bra.
0: Ja, det er veldig bra. Det, Kins er jo også en stor pågiver oppe der. Hvordan jobber dere tett med Kins også?
1: Ja, absolutt. Det, vi, vi har jo akkurat kommet fra Kins-konferansen som var i Ålesund. Mm. Så det er jo et bra fora for oss kommunene i forhold til å gjøre så det är en väldigt viktig, viktig jobb. Så det det är alltså en sånn stark anbefaling att de flesta kommuner är ju med och har anbefallat och och delta på disse konferenser. Vi var åtta stycken som reste fra säkerhetsgruppen till kommunen. Vi har kan vi, si vi, vi har jo en säkerhetsgrupp på IKT, som har redan nämnt. Så har vi ju en huvudsäkerhetsgrupp där man har säkerhetsansvariga personer men om dem jurist, IKOT-ledare och arkiv som sitter på litt mer overordnede nivåer i forhold til GDPR og DPI-er og databehandleravtaler. Mm. Så det har vi også utviklet sammen leverandør som heter iConfirm, ett styringssystem runt dette her for å effektivisere hvordan vi jobber med GDPR. Så der er jeg jo litt stolt det. Det har vi fått en løsning som gjør at vi har automatisert nesten hele processen også autogenerering av databehandleravtaler utifra protokoll som ligger i dette systemet. Så. Så det er en viktig arbeid. Og det er også å med kommunene, der har vi nå brukt fem år på dette arbeidet, og mm. har vi sagt att vårt protokoll är open source för andra kommuner. Så andra kommuner som bruker dette verktøyet er confirm, får jo da 80% utfylt protokoll som de kan bruke som utgangspunkt för sitt arbeid.
0: Dette må jo være akkurat det dugnadsarbeidet som myndighetene appellerer till Sondre?
1: Jeg tenker i hvert fall det er veldig lurt, for man vet jo alle når du begynner med et blankt ark, en blankt protokoll, en ganske tung materie, og, og det er klart vi i vi tror jo at vi er så forskjellige, alle bruker samme fagsystemet med noen få <hååå> av hvert, så man trenger 359 ulike risikovurderinger eller protokolle. Her er det litt lurt å samleve det, tenker
0: Men du er sikkert en inspiration for veldig mange nå, mange som kikker til dere og dere gjør mye riktig. Hvem, hvem var det som inspirerte deg når du begynte?
1: Det, det er mange da, men det, det som jeg bruker litt som mitt fundament, det er jo uh, de beste IT-sjefene jeg tror får på min vei, mm. og uh, veldig tett samarbeid med våre leverandører.
2: Mm.
1: Så i vårt tilfelle så jobber vi jo veldig tett med det der mm. med Microsoft, med Cisco, med Trend Micro og flere av mm. det. Og så er det lite det som inspirerer meg mest, det er jo uh, mine kollegaer som brenner for dette emnet, at dette er noe de gjør på toppen av sin vanlig jobb. Mm. Och har inte tittar det men aliquela så leverer det med så hög faglig kvalitet och den här kontinuerliga förbättringen och det är det som er så är väldigt gött då för detta är ju ett fagfält som är uttömligt
0: Man ser ju leading by example jag tror du är ett exempel på det faktiskt när det kommer till entusiasm och få folk med dig det är ingen tvivel om. Ehm um, dessa du har de 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 blir kursandel och den typen ting hurdan hvordan dåm hur dån startar upp i förhåll till att se vad ni trenger av påfyll har det någon med interessen deres deras öra har du någon med papperna de har med seg? hur dån hur du kompetensen
1: det, det som er viktig for mig er jo at de ansatte får jobbe med det de blir motivert av. Og sammen når vi ansetter folk, så ansetter vi jo basert på om vi tror de vil passe inn, hvilken type personlighet det er, og om de viser den ivrende engasjementet mm. i forhold til å lære nye ting. Og det som vi har gjort på IKT, så har vi en tjenestkatalog over alt vi har, og teknologi og hva vi leverer. Og så har vi jo da fordelt tjenestkatalogene mellom oss i forhold til hvem som er primæreier og sekundæreier. Og så har vi en strategi i forhold til hvor mye skal vi ha inhouse-kompetanse, hvor mye ska vi bruke ekstern kompetanse. Og så er det jo de ansatte selv som sammen med oss og på IKT former kurs- og konferanseplan i forhold til hvor og vad vi bør prioritere. Så det handler jo, de siste to årene, det handler veldig mye om sikkerhet. Det har for eksempel vært åtte på KINZ, vi var åtte stykker på hackon. vi var 10 stykker på Sikkerhetsdagen og leder. Det det handlar om det. Vi har också några kört 20-an på KOT genom Microsoft Azure kurs som ett exempel Vi må För vi måste oss för framtiden alltså. Mm.
0: Ehm, um, sitter och är både målade så imponerad och jag har ju på något sätt följt tjänsten och och syns ju den jobben ni gör sammanför är helt genial. Ehm um, när um, anser du är färdig med säkerhetsarbete?
1: Nei, det er jo det er nok et klassisk urusspørsmål, det. det blir jo aldri det. Det, det er jo litt sånn paradoks, jo flinkere vi blir, og jo mer vi jobber, jo mer jobb genereres det. Mm, ja. så, det er jo, så det er jo litt sånn, vi blir litt overrasket over vi finner, ikke sant? Men det handler jo om at vi stadig øker kompetansen vår, og finner mer og mer. Så det, så må, må bare, så, sånn er så det må man bare forholde seg til at dette... Og det ser jo for egen del at sikkerhet er jo godt for å være noe, noen få møter i uka til å nesten ta 60-70% av mitt tid for uke på sikkerhet. Ja.
0: ja, det er alt oppslukende, og, og det er jo så mange kilder, og det skjer så mye, og det så mange veier in i system og det blir jo ikke noe bedre med all disse hybride hverdagene våre
1: jeg kan ta et eksempel med jeg begynte min ITK-arriere da var jeg i L'Oreal Norge da hadde vi 17 server inne på et bøttekort fysiske server, det var før virtualisering og sky ja. ganske lett å forholde seg til når du da har i vårt tilfelle 150 server spredt hver enkelt bestand det har blitt veldig lett å sette opp men når alt skal henge sammen virke mellom hverandre og være sikkert mm. aldri vært så vanskelig å jobbe med IT som nå <laughs> det, det skal
0: jeg skrive under på det ehm Sandra, det har en expert som där med mig i studio så så har jag lust att ställa ett ett spörsmål som kanske är lite vanskligt. För det är så jättevanskt för dig att och ut något. Men vad är ditt bästa säkerhetstips? Ta, ta til andre i samme situation som dig då. Mm. Jag
1: tänker det bästa säkerhetstipset ikke fokusere på teknologi. Fokusere litt på det lavtrengens eh, melk og brød sikkerhetstingene du kan gjøre for å øke sikkerhetshygien din internt. Mm. Det er litt sånn, etablere en sikkerhetsgruppe. Gå in eh, i Active Directory sammen. Tell hvor mange du har i domain og enterprise admins. Jeg kan si i vårt tilfelle i Sandefjord når jeg begynte, altså, det var långt flere enn de som jobbet på IKT. Og, hvordan det er nå, så har vi gått fra en det typliga mängda ner till två anställda. Okej. Okay. Så det är lite sån ta tag i grundprinciperna till NSM och välg da ut de 10 första aktiviteterna du vill genomföra. Så skal du se att det tar ju så lång tid som man kanske tror.
0: Ja, men det er det är ett tips. Du och helt avsinnigtvis så har det där ett sån fråga jag ställer har i studio och det er, vad er dem din favoritsmart device? Vilken smart device har du levt ditt du sätter mest pris på?
2: Ja, nej,
1: så spelarkonen med så har jag allt för många smart devices här. Ett teppelagt hus så har jag med sensorer men jag tar inte i med hela mitt smart hus universum hemma. Jag måste si säga Det är min favorit smart device, den som håller ordning och reda på allt och får det att virka.
0: Ja, fantastiskt. Hur lång tid brukade du på att sätta upp något sånt? Eh,
1: nej, Homey tar ikke, tar inte tid, men jag har han har brukt den år på. Jag vill bara något få spot i huset som är inte automatiserat eller så är hela huset kopplat
0: online så. Det är vanskligt att, vet <laughs> dra skillnad mellan hobby och 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 jobb Ja. Du, tusen tack för att du satte av tid. Tusen tack för att du delar med oss och jag är helt säker på att det är väldigt många andra kommuner där ute som har mycket att lära av Sandbyr kommun. Vi pratades? Det gör vi. Tack för att du
1: fick vara med. Tack. Ha det bra. Allt